0: Bevor es mit dieser Folge von Technik aufs Ohr losgeht, haben wir eine brandneue Info für euch. Das VDE Career Center ist da. Als VDE-Mitglied findet ihr ab sofort alle Informationen und Angebote rund um eure Karriere auf einen Blick in unserem VDE Career Center, der Karriereplattform des VDI. Egal in welcher Phase ihr euch gerade befindet, ob Studierend, Young Professional oder Führungskraft, Selbstständig, wir unterstützen euch bei eurer Karriereplanung. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sind heute im Gespräch mit dem Wirtschaftsphilosophen Anders Inset und befassen uns mit der spannenden Frage, was kommt eigentlich nach der Digitalisierung? Eine spannende These unseres Gastes dazu ist, die Zeit der Manager, wie wir sie heute kennen, ist vorbei.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir zu Technik aufs Ohr. Bei dieser Ausgabe geht es echt philosophisch zu, aber es dreht sich auch um wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte. Anders Inset, einer der weltweit führenden Wirtschaftsphilosophen, ist gebürtiger Norweger und bringt Philosophie der Vergangenheit mit Technologie und Wissenschaft von morgen zusammen. Außerdem zeigt er Führungskräften, wie sie das 21. Jahrhundert meistern können. Herzlich willkommen Anders Inset.
0: Hi. Hi,
1: schönen guten Tag, hallo.
0: Sehr cool, dass du da bist. Sehr gerne. Philosophie und Wirtschaft, also wie passt das zusammen? Da denkt man ja erstmal, hm? Es ist total konträr. Und wie bist du genau zu diesem Lebensweg gekommen?
2: Ja, ich glaube nicht, dass es Konträr ist. Ich glaube, dass es heute essentiell ist. Wir stehen vor einer sehr herausfordernden Zeit, wo es um den Menschen als solches im Kern geht. Das geht vor allem auch um unser Denken heute. Ich sehe nicht Corona als das größte Problem, sondern ich sehe, dass unser Denken infiziert ist. Und wir stehen ja auch mit Technologie vor viele ethische Fragen. Deswegen glaube ich, das passt sehr gut zusammen. Und mein Weg beschreibt, glaube ich auch äh, diese Entwicklung. Ich war jahrelang Hardcore-Kapitalist. Ich habe in der Außenwelt gelebt und habe mich definiert über ähm, mein Einkommen, über was andere von mir hielten. Ähm, Ich war wirklich äh, dem Kapitalismus in in Vollen ähm, äh, eigentlich unterlegt und wurde gesteuert und getrieben und äh, habe dann zunehmend gemerkt, dass viele Manager auch gefangen waren und immer noch sind in ihren Rollen. Ähm, Ich war immer ein, ein, ein lebenslanger Student der Kunst des Philosophieren. Ich habe mich für ähm, die Welt interessiert, ich war neugierig, ich habe auch nebenbei Philosophie gelesen und irgendwann mal kam der Punkt, wo ähm, ich auch keinen Erfolg gespürt habe. Ich habe Höhen und Tiefen des Unternehmertums kennengelernt, ähm, aber irgendwann mal habe ich gesagt, dass ich dann raus möchte und ähm, habe dann angefangen, äh, mehr und tiefer in die Philosophie einzutauchen und dann haben dann gesehen, dass die wesentlichen Fragen, mit denen sich die Führungskräfte heute beschäftigen, äh, die haben einen sehr, sehr philosophischen Charakter und äh, deswegen war es für mich auch eine, eine wichtige Entwicklung oder eine wichtige interessante Reise zu sehen, dass wie können wir aus den großartigen Vordenker der Vergangenheit praktische, anwendbare Philosophie praktizieren. Also wie können wir die Philosophie in den Unternehmen ähm, reinbringen? Und äh, das war für mich auch eine, eine Reise, die äh, dazu führt, dass ich heute sehe, dass Wirtschaft und Philosophie sehr stark zusammenhängt.
1: Okay, jetzt ist ja ein Buch von dir erschienen, das sehr erfolgreich läuft. Und das heißt, Quantenwirtschaft, was kommt nach der Digitalisierung? Wir reden ja alle im Moment nur noch über Digitalisierung. Es gibt ja keinen Lebensbereich, wo wir nicht darüber reden, wie wir bestimmte Dinge jetzt nur noch elektronisch umbauen können. In allen Unternehmen wird von Digitalisierung gesprochen. Und jetzt stellst du die Frage, was kommt nach der Digitalisierung? Das ist echt eine spannende Frage. Was kommt denn?
2: Ja, das, das ist ja das Schöne heute, dass wir noch haben wir die Möglichkeit zu definieren, also welche technologische Zukunft ist für uns erstrebenswert. Ähm, als ich das Buch geschrieben habe, äh, 2018, 2019, dann waren wir eigentlich am höchsten Punkt des Kapitalismus und haben eigentlich vernachlässigt, was für ein digitale Tsunami uns bevorsteht. Wir sprachen alle von radikalen Veränderungen, aber wir sehen ja erst mit der Corona-Pandemie, dass es äh, doch etwas radikaler und etwas äh, ja, schneller ist auch zur Sache geht. Und äh, ich glaube immer noch, dass wir nur am Anfang dieser äh, wahnsinnigen Veränderung stehen. Und äh, da gilt es vor allem zu definieren, also was wollen wir alles mit der Technologie machen? Wir sprechen von der digitalen Transformation. Aber zu was transformieren wir uns denn? Wir sprechen von disruptiven Technologien. Aber eigentlich die Technologien an sich sind nicht disruptiv, sondern es ist das, was wir Menschen mit der Technologie machen. Und äh, zunehmend werden wir von Empfehlungsalgorithmen und der Technologie geleitet und gesteuert. Wir sind in einem unglaublichen Optimierungswahn. Wir wollen schneller, wir wollen das für uns, unser Leben verlängern. Ähm, wir wollen die Göttlichkeit in der Maschine bauen und kommen dann zum Punkt, dass wir nur noch am Funktionieren und Reagieren sind. Das führt zu einer wahnsinnigen Müdigkeit. Und wir sind dann eine überflüssige Spezies, also Homo obsoletus. Und äh, mein Plädoyer mit Quantenwirtschaft ist zu sagen: Okay, wir brauchen wieder eine Bewusstseinsrevolution, eine Art digitale Aufklärung, wo wir verstehen, was wir überhaupt jetzt gerade machen. Und aus dem Reaktionismus kommt dann gestalterisch denkende Wesen, die auch die Komplexität einer verbundenen Welt verstehen. Und dann bauen wir eine Zukunft, die für uns erstrebenswert ist. Vielleicht auch wie ähm, Thomas Schmidt von Haniel, das hat schon definiert: eine enkelfähige Zukunft. Äh, und das ist eine bewusste Gestaltung. Das ist ein bewusster Umgang mit Technologie. Eine Begrifflichkeit wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Ähm, das ist eine Sache, da spricht jeder drüber. Aber erstens kann es nicht künstlich sein, weil es ja von Menschen ingeniert wurde. Und wir wissen schlicht nicht, was Intelligenz ist. Also wir sprechen über Be- Begrifflichkeiten, ähm, über deren wir uns nicht geeinigt haben, was sie für uns bedeuten sollen. Und äh, was kommt nach der Digitalisierung, ist insofern eine philosophische Frage. Also die ist ähm, genau gestellt, wie ist das alles jetzt reell, was wir erleben? Oder leben wir als Simulation? Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Also alle diese großen philosophischen Fragen. Weil genau wie der ökologische Kollaps ist für mich diese technologische Entwicklung existenzbedrohend für unsere äh, Spezies. Es sind wunderschöne Dinge, unglaubliche Sachen und ich liebe die Technologie, äh, aber einen unbewussten Umgang mit diesem Wandel ist für die Menschheit eine sehr gefährliche Reise. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade eben einen äh, sehr griffigen Satz gesagt, wo auch ein Basswort drin vorkommt, also Homo obsoletus, fand ich super. Wir hatten mal eine Folge, wo wir gesa- gesagt haben, beziehungsweise gefragt, werden wir zum Homo digitalis. Nun, das ist ja im Endeffekt dann schon die nächste Stufe, dass man danach im Endeffekt obsolet ist. Ähm, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, ähm, was würdest du sagen, wie lange dauert das ungefähr, bis wir alle ein Homo obsoletus sind?
2: Ja, das, das können wir nicht abschätzen. Vielleicht sind wir auch ein Stück weit heute unbewusst. Wir merken das auch jetzt durch den Konsum der Technologien. Ähm, wir hatten ja eine Gesellschaft, die geprägt war von Autorität. Ähm, es war eine Versklavung oder halt eine disziplinäre Gesellschaft, wo der Chef gesagt hat, wo es lang geht. Ähm, wir lebten in, in Regimen, wo die Menschen ausgebeutet wurden. Äh, ich denke dann an Herr und Knecht auch von, von Hegel. Ähm, und diese Zusammenhang, ähm, diese Interdependenzen zwischen dem, dem Ausbeuter und dem gebeutet ist heute nicht mehr da. Also wir haben durch die Liberalisierung und liberalen Demokratien unsere Freiheit ähm, gewollt, die haben wir auch gekriegt und jetzt sind wir gefangen in unserer Freiheit. Wir beuten uns selbst aus mit unserem digitalen Konsum. Äh, Wir reagieren auf Algorithmen. Der Mensch ist selbst zum Produkt geworden. Das heißt, wir zahlen mit unserer Nutzung der Technologie ein auf große Unternehmen, die dann kapitalisieren. Das heißt, wir sind Ausbeuter und ausgebeutet in einem und das führt natürlich so eine Paradoxie oder eine schwierige Situation für uns, weil wir wissen ja nicht wohin und wofür. Wir haben keinen Halt im Leben. Und ich glaube, dass diese Entwicklung, die ist sehr weit fortgeschritten. Aber die ist nicht so weit fortgeschritten, dass wir nicht ausbrechen können. Das wird dann erst gefährlich, wenn wir anfangen, unser Gehirn an das Netz zu docken und vermischen halt eine Schnittstelle durch unseren langsamen Prozessor zu einer Maschine. Dann sind natürlich unsere neuronalen Impulse externer Natur direkt im Körper beeinflusst und mit unseren langs- langsamen Ausgabegeräten, also nämlich unsere zwei Finger und unsere schlechte Speicherkapazität, ähm, dann haben wir ähm, eine, meine eine sehr dystopische Entwicklung. Aber da können wir noch viel machen. Ähm, ich glaube, dass so eine Art, wie ich es vorhin sagte, digitale Aufklärung kann uns da aufzeigen, ähm, was ist eigentlich äh, der Mensch? Also was bedeutet das für uns, ein Mensch zu sein? Was ist das, das Kern, was wir erleben wollen? Also das fehlt sage ich immer, dass wir Fehler machen können, aber auch fantastisch in in unserer Natur sind. Das ist ein Thema, was ähm, ich glaube, wird zunehmend wichtiger. Das führt dann zu neuen Jobs. Das nenne ich Kulturingenieure. Das sind also die gepaarte Ingenieurswesen mit Menschen, die Menschen verstehen. Also Menschen, die Psychologie, Philosophie und vor allem auch Kunst ähm, verstehen oder leben. Diese Zerstörerische aus der Kunst, auch die Negativität, der Schmerz und auch die Liebe verbunden. Alles dem, was ein Mensch ausmacht, wird eine hohe Relevanz haben, wenn wir die Technologie dann bauen. Zeithorizont, Sarah. <lacht> Um ähm, auf die Frage zurückzukommen: äh, Als ich Quantenwirtschaft geschrieben habe, sprach ich von einem oder schrieb ich von einer zehn Jahre Entwicklung, also die neuen 20er Jahre. Dann kam diese Corona-Pandemie, was ja einiges beschleunigt haben. Ähm, davon gehe ich aus, dass auch Gegenreaktionen mhm. kommen, was alles so ein bisschen umwirft. Und ich schreibe gerade ein neues Buch, Das infizierte Denken, ah. mhm. was Anfang nächsten Jahres mhm. erscheint. Und da geht es gerade um eine äh, jetzt längere Beobachtung der aktuellen Situation und eine Aufarbeitung im Kern, ähm, dass wir Menschen eigentlich in unserem Denken infiziert sind und so nicht äh, mit dieser Lage auch klarkommen.
1: Anders, du hast jetzt ein paar Mal das Thema Corona-Pandemie zitiert. Meine Frage Wer bringt diese Corona-Krise, die Menschheit weiter oder wirft uns das alles zurück? Werden nach der Pandemie erst Recht-Egoismus und Konsumexzesse losgehen oder werden wir daraus irgendwas Positives lernen, was es alles für negative Effekte hat, auch was unser Gesundheitssystem angeht, was unsere gesellschaftlichen Systematiken angeht? Das lernen wir ja jetzt, auch den Umgang miteinander, der sich eigentlich dadurch verändern müsste. Aber wie siehst du das?
2: Das werden wir beides. Also, wir leben eine Zeit, die nicht entweder oder ist, sondern das ist sowohl als auch eine Parallelgesellschaft. Wir sind aber gefangen in unserer Absolutheiten, unsere Selbstverständlichkeiten. Das heißt, wir spalten die Gesellschaft in Absolutheiten. Wir haben Nullen, Einsen, Schwarz, Weiß, das oder jenes. Sogar sehen wir auch, dass das Maske getragen wurde, der politisch und spaltete eine ganze große Nation, USA. Und das ist symbolisiert die Welt, in der wir leben. Wir werden alle gleicher und ähnlicher aber dennoch mehr gespalten. Also das ist eine Summe an Paradoxien, die aufeinander prahlen. Äh, und deswegen auch die Quantenwirtschaft, weil die lineare und starren Modelle, die Welt zu so beobachten, nicht mehr greifen. Äh, wir brauchen neue fluide Modelle, wo wir alle Szenarien auch analysieren können. Ähm, es wird mehr Chaos geben, aber auch mehr Stabilität. Und genauso wird die Auswirkung aus Corona sein. Das wird wunderschöne Dinge passieren. Und wir sehen auch einen, einen solidarischen, ähm, humanistischen Ansatz. Aber wir sehen genauso einen totalitären und auch eine Spaltende in ihre Absolutheiten. Also eine radikale ähm, auf Nationalismus getriebenen äh, Bewegung. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir ähm, die beiden Seiten verstehen müssen. Also was sind letzten Endes die Konsequenzen? Was sind die Handlungen, die wir bewirken müssen, die wir beeinflussen müssen? Also wo müssen wir gegensteuern? Ähm, ich glaube, der Nationalstaatgedanken hat ausgedient. Ähm, dennoch ähm, brauchen wir eine lokale Zugehörigkeit. Wir brauchen den Turbo auf der Globalisierung. Das heißt, wir müssen uns digital verbinden und mehr miteinander verbunden sein. Und das können wir nur auf dem gesamten Planeten. Wir sehen, wie fragil wir sind durch Corona und das müssen wir verstehen und aufarbeiten und dann natürlich dann ähm, entsprechend dann äh, handeln, also als, als ähm, aufgeklärte Wesen.
0: Jetzt gibt es ja ähm, auch sehr, sehr viele Verschwörungstheoretiker oder Leugner, die eine sagen, das ist ja alles gar nicht existent und so. Wie reagierst du denn auf, auf solche Persönlichkeiten? Und äh, du siehst ja auch Dogmatismus als ein, eines der drängsten Probleme, ähm, die wir haben. Ja, wie würdest du das in dem aktuellen Kontext denn sehen?
2: Ja, also ich sehe ähm, auch vor Corona eine sehr starke Entwicklung ähm, zu einer dogmatis- dogmatisierten Gesellschaft. Mit Donald Trump äh, hat das Thema Fake News und Spaltung eine ganz andere Dimension ja, erreicht. Stimmt. Und das ist eine globale Entwicklung. Ähm, das ist ja das Interessante an, an, an Corona. Und deswegen habe ich für mein, mein nächstes Buch auch ein bisschen Zeit gebraucht und bin noch dabei. Ähm, ich wollte nicht in Reaktionismus verfallen. Und ich glaube, dass wir sehr viel auf die Zeiten vor und nach Corona. Aber die eigentliche problem also ich spreche von einer 50-jährigen Nickerchen seit 1970, wo wir Langer so... Schlaf. quasi <lacht> Ja, wir wurden vom Prinzen quasi zum Schlafen geküsst und wurden von der bösen Hexe Corona in 2020 leicht wachgepiekst. Das ist aber nicht genug für eine wahnsinnige Umkrempelung oder eine große Revolution oder einen Wandel. Das setzt uns in der Lage eine mögliche Opportunität. Also wir können was, was tun. Was haben wir seit 1970 gemacht? Und warum 1970? 1970 war der erste Global Earth Day. Da wollten wir uns um den Planeten kümmern. Das ist 50 Jahre her. 1970 war die Planung von den ersten World Economic Forum von Klaus Schwab. 1970 war der Kniefall von Warschau mit Willy Brandt, wo wir auch so eine positive Richtung in der Nachkriegszeit, wo viele fantastische Unternehmen entstanden sind, das sah sehr gut aus für diese Verbundenheit. 1970 war die zweite Amtszeit von Nixon zusammen mit Henry Kissinger, wo die nach China geflogen sind, um Tennis zu spielen. Die wollten den Eis in den Vorhang niederreißen. Die wollten die Truppen aus Vietnam. Also alles sah sehr gut aus. Und seitdem haben wir einfach globalisiert, wir mhm. bekloppt und haben sehr viele Produkte in die Welt exportiert. Und das war so unsere Wachstumsmaschine. Aber 1970 starb auch Jimi Hendrix und mit ihm, glaube ich, so ein bisschen diese Liebes-, Friedens- und Pop-Revolution, diese Flair der 60er-Jahre. Und jetzt sind wir da angekommen wo wir durch diese Entwicklungen, durch den Mauerfall in 89, also wie ich vorhin sagte, diese Gefangenheit in unsere Freiheit. Wir haben sozusagen ähm, äh, Gesundheit als neue Volkskrankheit entwickelt. Und jetzt sind wir auf einmal wach, wir sind müde, ein bisschen verloren und äh, merken eigentlich, was die unterliegenden Wirkkräfte des Wandels sind, die seit Jahrzehnten in Bewegung mhm. sind. Diese Dysbalance, die wir geschaffen haben und diese Dysbalance und Spaltung, die ist viel älter und die ist auch nicht ein Ergebnis aus Corona, sondern Corona zeigt einfach nur ähm, symptomal, was wir vernachlässigt haben. Und wenn wir das jetzt in Ruhe aufarbeiten, dann sehe ich das schon als eine Zeit ähm, der Opportunität, wo wir eine positive Leitidee, äh, wo Europa und auch vor allem Deutschland vorangehen können und dort Brücken bauen können, wo andere Walls bauen. Ähm, also das ist eine Möglichkeit. Aber wir brauchen Handlungshelden, wir brauchen aktiv gestaltende Menschen und wir Wir brauchen selbstdenkende Wesen, die nicht nur an die Technologie reagieren. Dann können wir diese Dogmen auch aufbrechen, weil Dogmatismus verhindert Veränderung, das ist klar.
1: Mhm. Thema Veränderung, Anders, wir sind ja gerade dabei, unseren Planeten ordentlich auszuplündern. Konsum bestimmt mehr oder weniger unsere gesellschaftliche Entwicklung. Das ist ja auch so ein bisschen eine Aussage aus deinem Quantenwirtschaftsbuch. Wie kann man das deiner Meinung nach aufhalten oder welche, ja, welche Initiativen müssen wir ergreifen, um das in irgendeiner Form in die richtigen Bahnen zu lenken? Jemand von Konsum, den brauchen wir ja irgendwie, der regt ja die Wirtschaft an, sonst läuft ja alles nicht mehr so gut. Was kann man tun?
2: Ich glaube schon, also was brauchen wir Konsum? Also äh, Sachen zu besitzen ist ermüdend. Ähm, das merken viele Menschen, wenn man eine andere Bindung auch im Leben bekommt. Ähm, ja. Aber wir brauchen eine stabile Wirtschaft. Wir brauchen vor allem eine stabile Wirtschaft, um uns mit den gesellschaftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und das, glaube ich, ist fundamental. Das ist essentiell. Deswegen spreche ich auch von einem neuen Betriebssystem für die Wirtschaft. Wie sieht dieses Out aus? Ich glaube, wir können die Börsen nicht abschalten und den Kapitalismus einfach zerschlagen. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir müssen ein Stück weit auf den Kapitalismus bauen und das ist auch in Ordnung. Aber dieser Kapitalismus braucht Mitgefühl oder Compassion, wie Dalai Lama das beschreibt, also diese Verbundenheit. Wir brauchen einen humanistischen Kapitalismus und wir brauchen meines Erachtens drei Dinge, ein bisschen uns limitieren, Also Chardonnay und Canapé in der westlichen Wall-Stamps-Gesellschaften zu jeder Mahlzeit muss nicht sein. Ähm, Wenn ich meine Heimat Norwegen denke an die Konsequenzen dieser wahnsinnigen Pandemie, da waren das im Frühjahr, im äh, April, Mai katastrophale Verhältnisse, weil sie kein Holz hatten für diese neuen Sommerterrassen auf der Mhm. Hütte und die Whirlpools waren nicht mehr lieferbar. wenn das eine Krise ist oder eine Pandemie ist, dann merkt man vielleicht, dass nicht genug Blut in den Straßen geflossen sind für eine wirkliche Veränderung der Menschen. Ähm, das wünschen wir natürlich nicht, auch nicht, aber das zeigt so ein bisschen, wenn wir jetzt ähm, nach Zürich reisen, da stehen die Leute 20 äh, Meter in Schlange vor Louis Vuitton und diese ganzen Luxusläden ähm, und deswegen... Glaube ich, dass ähm, wir auch ein Umdenken auf verschiedene Ebenen brauchen. Wir müssen uns limitieren, das eine. Das zweite ist, wir brauchen eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Also, alles muss unendlich wieder äh, benutzbar gemacht werden. Die Hersteller müssen die Verantwortung für die Produkte durch die gesamte Wertschöpfungskette tragen und wir schaffen die ganzen Zwischenglieder weg, also einen geringeren Abstand zwischen Kunde und äh, Hersteller. Ähm, das führt dann zu einer nachhaltigeren Welt, wenn man so will und das baut natürlich auf Technologie. Wir klön, können den ökologischen Kollaps, glaube ich, meistern, wenn wir hohe Investitionen wagen in neue Technologien. Da passiert momentan auch sehr viel. Ähm, und als dritter Bereich brauchen wir äh, ein neues, äh, neue Geschäftsmodelle. Vielleicht gelingt es uns auch, Geschäftsmodelle oder eine Kapitalisierung auf immaterielle Güter. Also sprich von dem äh, Fundament der Materialismus, die untere Stufe der maslowischen Bedürfnispyramide, können wir uns nach oben bewegen und vielleicht Dinge wie Mitgefühl, äh, Verbundenheit oder auch Liebe in der Wirtschaft integrieren. Ähm, da kommt natürlich jeder um die Ecke und sagt, was erzählst du uns da für ein spirituelles Zeug, aber wir sehen ja die ersten Züge durch solche Apps wie Headspace, wo die Menschen ja Geld dafür bezahlen, um etwa 20 Minuten in Ruhe zu sitzen. Ja, und da gibt es ja Unternehmenslizenzen, 50 Millionen mhm. Anwender. Also es gibt eine Möglichkeit auch, das, was für uns essentiell und fundamental ist, in der Wirtschaft zu integrieren. Und ich glaube... Ähm, der ganze Facette, der ganze Mensch ähm, kann auch ein Teil dieser Wirtschaftskonstruktes werden, aber es setzt natürlich voran, äh, voraus, dass wir da echte Unternehmer wieder haben und ähm, keine Bewahrer und Verwalter, sondern echte Gestalter. Also wir brauchen da wirklich Handlungshelden, die auch bereit sind, für ihre Problemlösungen äh, alles zu riskieren, weil äh, die Unternehmer der Zukunft sehen ein bisschen anders aus als heute, ähm, aber im Kern muss natürlich Unternehmertum, eine ähnliche hacke mentalität den wir erlebten in der Nachkriegszeit, das muss das Fundament sein. Und dann, glaube ich, können wir es schaffen. Wir haben Ressourcen, wir haben Möglichkeiten und die Technologien kann uns mit vielen, vielen Herausforderungen helfen. Und da passiert auch momentan viel. Mhm.
0: Wenn man sich jetzt so mit dir unterhält, merkt man ja auch wirklich total, dass du eine sehr, sehr bildliche Sprache hast. Und die Aussagen ähm, auch unter Streis mit solchen bildlichen, ja, Anschauung, Also ich würde jetzt einfach mal eben dein Bild nehmen von dem Blut in den Straßen oder Handlungshelden. Also man kann sich das halt wirklich dann auch konkret vorstellen, was du meinst. Ähm, wie reagierst du eigentlich auf Menschen, die jetzt mit Philosophie da mit solchen bildlichen Angelegenheiten überhaupt nichts anfangen können und dann wirklich halt sagen, nee, das ist für mich alles Quatsch und ich bin rein zahlenorientiert und ich habe hier meinen äh, Geschäftsbericht Zahnbarten- und das war's. Fakten, genau. genau. <lacht>
2: Ja, also das ist, ähm, das ist das Zählbare oder das Berechenbare. Ähm, die Welt ist äh, ein Stück weit zählbar, wenn wir das in, äh, quasi in der Retrospekt, also in der Rückspiegelbetrachtung machen. Äh, aber die ist nach vorne betrachtet, nur über Geschichten, über Erzählungen, mhm. also erzählbar möglich. Ähm, wir brauchen neue Geschichten. Das, was die Wirtschaft zusammenhält und was, alles, was wir geschaffen haben, sind Geschichten. Ähm, das Problem der Finanzindustrie, die große Banken war ja schlicht, dass sie meinten, dass Bargeld, also Papier mit Tinte, was Echtes sei und der virtuelle Währungssystem sei was Virtuelles. Also digitale Währung ist was Virtuelles, aber Papier ist was Echtes. Aber nur weil da 50 oder 100 draufsteht, ist es genauso eine virtuelle Geschichte, die wir Menschen erfunden haben. Ähm, wenn ich von Coca-Cola mir eine Flasche kaufe auf meine Reisen und, und trinke diese in äh, Gänse braune, hässliche, schädliche Suppe, die ich mir nehme, weil <lacht> ich. Ich trinke ganz gerne meine Cola. Ja, ja, ich nicht. trinke meine Cola sehr gerne, muss ich sagen. Aber ob das gesund ist, sei einmal ja. hingestellt. Aber das ist die Geschichte, das ist eine Vereinbarung zwischen mir und den Anwälten von Coca-Cola, dass ich daran hm. glaube. Und so hält das sich zusammen. Die ganze Börse, die funktioniert so lange, bis sie nicht mehr funktioniert. Die Unternehmen sind innovativ, bis sie nicht mehr innovativ sind. Das heißt, die Welt ist viel ähnlicher Quantenphysik, äh, viel unvorhersehbar und die ist vor allem nicht eins, die ist nicht endlich, sondern die ist unendlich. Die muss en- unendlich gemacht werden und alle unsere Wirtschaftssysteme beruht ja auf Gewinnen und Verlieren, also die anderen zu vernichten und zu schlagen. Und das würde ja in einer Welt bedeuten, dass es einen Gewinner gibt am Ende und ganz viele Verlierer. Ähm, also müssen wir lernen, mehr über Ansätze wie Kooperation, also Kooperenz, also gesunde Mischung zwischen Wettbewerb und, und äh, Zusammenarbeit. Arbeit. Ähm, in Sport hast du, in Fußball hast du 90 Minuten, 11 gegen 11, da hast du einen Gewinner und Verlierer, aber da geht es weiter. In der Wirtschaft eher nicht mhm. und in der Wirtschaft hast du keine ähnlichen Bedingungen. Manche Mannschaften spielen mit vier Mitarbeitern, die anderen mit 400.000 und von daher hast du eine ganz andere Dimension der Betrachtung und das haben wir natürlich vernachlässigt. Das heißt, wir sollten Ziele haben, wir können Dinge messen. Und das führt dazu, dass die Manager in der heutigen Form die Menschen überwachen, kontrollieren und steuern, die fliegen raus und werden ersetzt durch Technologien, die sich um diese äh, faktische Beschreibung oder Zahlenbeschreibung oder Analysen beschäftigen. Und daneben brauchen wir halt Menschen, die dann über ihre Geschichten und Erzählungen, über ihre Fehler, über ihre äh, Kreativität oder Kreationismus, diese Potenzial zerstörerische Fehler zu machen, die zu was ganz Neuem führt, ähm, das brauchen wir, um da weiterzukommen. Wir können ähm, eine Optimierung der Vergangenheit so weit vorantreiben wie möglich. Aber das würde zu einem gnadenlosen Untergang, glaube ich, führen. Wir brauchen eine wahnsinnige Weiterentwicklung und da brauchen wir das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Und das ist, glaube ich, die Essenz für mich, ist, dass in der Quantenwirtschaft, so wie ich sie verstehe, ist eben dieser unendliche Ansatz. Oder ich, der Begriff nochmal, was mir sehr gut gefällt, dass eben enkelfähige Unternehmer, das ist das, was wir brauchen.
1: Mhm. Anders, du hast gerade jetzt mal von Technologien gesprochen und von Weiterentwicklung von Technologien und Mensch-Maschine-Verhältnis. Dafür brauchst du natürlich Leute, die solche technologischen Entwicklungen möglich machen. Jetzt spreche ich mal ein bisschen pro domo über Ingenieurinnen und Ingenieure. Was würdest du denn heute einem Ingenieur empfehlen, um sich im Job und auch im Alltag gut durch die kommenden Jahre äh, zu, ja, nicht zu prügeln, hätte ich beinahe gesagt, aber gut durchzukommen? Du hast ja auch von Kulturingenieuren vorhin gesprochen. Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass es essentiell ist, dass man interessiert an neuen Technologien. Also ich glaube, dass wir ähm, vor einem zweiten Quantenparadigma stehen. Vor 100 Jahren waren die theoretischen Ansätze, auch aus dem deutschsprachigen Raum, viele geniale Vordenker, die ähm, die Quantenmechanik äh, in Gänze entdeckt haben und beschrieben haben. 100 Jahre später stehen wir jetzt vor den ersten Durchbrüchen der Technologie, die auch praktisch anwendbar sind. Ein ähm, Unternehmen... Wo ich selbst auch involviert bin, TerraQuantum Quantum, äh, mit Sitz in der Schweiz, aber auch in Deutschland. Arbeite zusammen mit einem österreichischen Unternehmen und sind jetzt an die ersten wirklich anwendbaren Ansätze zu Einsatz dieser neuen Technologien. Ich glaube, da, da, geht die Reise hin, auch für Ingenieure, dass sie verstehen halt, was ist so der, 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 radikale Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung, ist. also womit sollte ich mich beschäftigen? Das ist auf der einen Seite eine hohe Interesse, eine hohe Neugierde für die, für die Entwicklung. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, dass wir brauchen ganz viele Menschen, die auch Menschen verstehen. Ähm, also ich erwähnte vorhin, äh, die Kunst, die ihre Rolle hat. Die echte Kunst, also nicht die kapitalisierte Social-Media-Follower-Kunst, sondern die echte Kunst in ihrer zerstörerischen Form, wo über Schmerz und Leid und Liebe die ganze Mensch äh, der, der, der Symbol ist. Also die Verständnis für die Kunst, die Deep Arts, ähm, die Psychologie, also menschliche Verhalten, die Analyse der Menschen und auch eben die Philosophie, glaube ich, wird an Wichtigkeit ähm, zunehmen. Wir sehen auch dieses Jahr, ähm, dass sehr viele Menschen oder junge Menschen Psychologiestudien jetzt beginnen. Und ähnlich wünsche ich mir auch für die Philosophie. Auch wenn die akademische Philosophie meines Erachtens ein bisschen starr ist in ihrer Betrachtung der Konsequenzen der Technologie und auch noch sehr stark in der Analyse der Vergangenheit unterwegs ist, glaube ich, dass da auch eine Entwicklung kommt, viel näher zu einer praktischen, anwendbaren Form, weil ich glaube, da sind es Werkzeuge, wenn man das beherrscht, die Kontemplation, dann kann man verbunden mit der Technologie und des Ingenieurswesens neue Lebensformen, also wie wir zusammenleben. der ganze, ganze Magie, das uns zusammenhält, sind die Lehrräume zwischen den Menschen. Und das ist ja eine, eine Herausforderung zu verstehen. Also wie sind wir Menschen im Kern? Was wollen wir? Ich sagte am Anfang, welche Zukunft ist erstrebenswert für uns als Spezie? Und das setzt es natürlich nicht nur, ein sehr hoher Verstand voraus, sondern natürlich auch eine Grundlage, dass wir uns vernünftig verhalten können. Und da braucht man ein Verständnis ähm, über Menschen, äh, stark über Dialog, Zusammenarbeit ähm, und so weiter. Und wir sind aktuell auf einer fatalen Informationsgesellschaftsebene unterwegs und versuchen jetzt alles zu validieren über die Technologie zu einer Art Wissensgesellschaft. Und für die Ingenieure wünsche ich mir, dass die äh, eine Gesellschaft des Verstandes bauen, dass sie verstehen, was sind die Implikationen der holistischen Ansätze der Technologie und wie ist der Mensch, was will der Mensch, wie funktioniert der Mensch und daraus lassen sich dann natürlich fantastische, hoffentlich neue Lösungen bauen. Und ich glaube, dass Kulturingenieur ist so ein Job der Zukunft, den ich gerne mal viele Stellenausschreibungen sehen mhm. möchte.
1: Das heißt, wir brauchen eigentlich auch neue Lehrinhalte ne? ja. an den Universitäten. Wenn ich mir so ein ingenieurwissenschaftliches Studium angucke, dann spielt das Thema Geisteswissenschaften ist ein Fremdwort, irgendwie Philosophie, oh Gott, was ist das? Heute reden die von Soft Skills, damit sie lernen zu kommunizieren und mit anderen Menschen umzugehen. Dann müssen wir aber was Grundlegendes ändern, oder?
2: Ich glaube, dass das wirklich grundlegend ist. Und ich glaube, das fängt viel früher aus den spezifischen Studiengängen. Ich, ich glaube, das geht zurück in den Kindergarten. Also wir lernen heute Logos, also das Speichern von Informationen. Wir speichern für eine endliche Prüfung, kriegen eine Note und ein Diplom oder eine Ausbildung und dann fängt das Leben an. Wir müssen zurück zum Kern des Lernens. Und das ist Lernen zu lernen. Wir müssen wieder lernen, wie wir lernen können. Alle Informationen sind uns ja zugänglich an alle möglichen ähm, fachspezifischen Richtungen. Auch gibt es ja Online-Kurse und dergleichen. Jeder kann sich da ähm, mal, in, in eine wahnsinnige Form und eine Möglichkeit mit neuesten Inhalten ja ausbilden. Aber der Kern, der Basis des Lernens muss das Lernen an sich sein. Wir müssen interessiert sein, permanent oder lebenslang zu lernen. Und das zweite Thema zu der Kommunikation, ich glaube, wenn es uns gelingt, früh in, in frühen Jahren ähm, den Rhetorikkindern beizubringen, bringen, also wie wir kommunizieren, ähm, wie wir Botschaften rüberbringen, wie wir Erzählungen, Geschichten präsentieren, wie wir kommunizieren, wie wir verstehen, dass andere Meinungen in Ordnung sind, dass wir mit anderen Sichtweisen auseinandersetzen können, dann können wir uns befreien von unseren Selbstverständlichkeiten, unserer Absolutheiten und dann können wir uns weiterentwickeln. Weil das Problem ist dass in der Spaltung, was wir vorhin darüber sprachen, ist, die kommt ja dadurch, dass ihr eine Meinung habt und ich eine, aber ich kein Interesse habe, eure Meinung zu verstehen, eure Wege, eure Vergangenheit, sondern ich bin so in meinem Triebe, dass ich von jedem Tweet und jeder Headline nur ein Abstraktum der gesamten Wissen nehme und sage, so ist die Welt. Und das ist natürlich, dann führt zu einer wahnsinnigen Spaltung zwischen eurem und meiner Meinung. Und das Erste ist, was wir lernen müssen, ist, dass jeder hat eine Meinung, die hat ihre Daseinsberechtigung und ich muss den Weg verstehen. Wenn ich den Weg verstehe und verstehe, warum der Mensch so denkt, dann kann ich mir entweder meine Meinung revidieren oder ich kann ähm, den anderen Menschen sagen, okay, jetzt habe ich meine Meinung manifestiert und kann sie viel besser weiter erklären und erzählen an andere Menschen. Und dann werden Menschen mit einem gehen auf diesen Weg des Verstandes. Äh, und wenn wir da lernen, die Basisgrundlage auch für einen Vernunftbürger zu sein, dann können wir auch eine schönere Welt bauen. Und ich glaube, deswegen die Bildung, so wie sie heute ist, ähm, die ist, ähm, macht überhaupt keinen Sinn. Also dafür die endliche Prüfung in eine unendliche Welt zu lernen, wie als als sehr, sag mal, vorsichtig ausgedrückt, schlechten Prozessoren im Vergleich zu einer Maschine soll dann mit Speichern von Altdaten in Wettbewerb stehen auf der Ebene des Logos. Nein, wir brauchen den Ethos, wir brauchen den ganzen Menschen. Und ich glaube, das gilt es in der Bildungsgrundlage äh, ab Kindergarten, aber natürlich auch in der äh, weiteren äh, Studiengänge auch zu integrieren. Also die Geisteswissenschaften gehört dann ähm, ab dem ersten Lebensjahr, <lacht> wollte ich gerade sagen. Uh busy. <laughs> Abschluss des Studiums und, und viel weiter darüber hinaus in der Gestaltung ähm, das organisierte Leben, also wie wir zusammenleben. Leben und Gesellschaft und Wirtschaft hängt miteinander für, zusammen. Wir sehen es auch mit Corona. Alles ist verbunden und jetzt liegt es an uns, das auch vernünftig auch äh, auszugestalten.
0: Ja, also ich befürworte das sehr, was du gerade gesagt hast, weil ich bin selbst auch Geisteswissenschaftlerin und würde das dann auch der, schon im Kindergarten einführen. Ähm, der Gedanke gefällt mir auf jeden Fall. Ich würde noch mal trotzdem gerne so ein bisschen das aufdröseln, was du gerade gesagt hast. Also also um jetzt so ein Vernunftbürger zu werden, wie du es genannt hast, braucht es ja auf jeden Fall äh, ja, eine Veränderung im Mindset. Kann man ja nicht anders sagen. Und wie kann man das, sage ich mal, jetzt auf einem schnelleren Weg irgendwie erreichen, dass man da ein Umdenken auch hat, was zum Beispiel dann auch in die Unternehmen reingelangt?
2: Ja, wir so, sollten sofort aufhören, junge Menschen abzutrainieren, dass sie neugierig sind und die Welt verstehen wollen. Also wir brauchen eine Weltverständlichkeit. Und bei den Weiterbildungsmaßnahmen im Unternehmen, da geht es um zwei Sachen. Das ist die Aufarbeitung der Absolutheiten, dass wir nicht gefangen sind in unsere Selbstverständlichkeiten und dass wir eine höhere Weltverständlichkeit bekommen. Also eine digitale Aufklärung, wenn man so will. Es mangelt an Verständnis und wir sind in der Umsetzung der Daten unterwegs und sagen, okay, die Algorithmen wird es uns schon vorgeben mit irgendwelchen Ampeln, der sagt, das ist richtig, das ist falsch. Ähm, aber wir müssen das verstehen, um das so hinterfragen. Und es gibt sehr viele Dinge in der Geschichte der Menschheit, ähm, die wir als manifestiert in dicken Büchern heute als äh, faktisch, festhalten, die sicherlich im Laufe der nächsten zehn Jahre komplett auf den Kopf gestellt werden, die unsere ganze Weltanschauung in Frage stellen wird und sagen, okay, natürlich vor drei, vier, fünf, zehntausend Jahren war die Erzählung eine andere als heute. Wenn es gelingt, einen Donald Trump so viel Unfug zu erzählen über so viele Jahre, dann können wir uns ja vorstellen, wie eine Geschichte, die nur von Mund zu Mund über Generationen, über Jahrtausende bis in unsere industrielle Revolution getragen wurde, bis sie dann irgendwann von irgendwelchen unterbezahlten Historikern äh, niedergeschrieben wurde. Dass da noch nicht absolut alles da drin steht, so faktisch für uns klar ist. Das sollte uns dann mit ein bisschen Überlegung auch klar sein. Und dann stellen wir einiges in Frage. Und dann kommen wir vielleicht zu neuen Sichtweisen, ähm, wie wir auch leben und wie die Welt auch ist. Und das, glaube ich, ist sehr gesund. Ähm, also von daher ähm, glaube ich, dass es das alles viel fundamentaler ist in, in, in der Natur.
1: Du hast vorhin das Thema Algorithmen in den Mund genommen. Ähm, Algorithmus ist ja so ein Begriff, der begegnet einem ja auch täglich. Man kann bald wahrscheinlich Algorithmen in der Tüte im Supermarkt kaufen. Und wenn ich an Algorithmus denke, dann denke ich natürlich auch an künstliche Intelligenz. Eine Maschine schreibt Texte und statt uns, Sarah und mir, gibt es dann keine Redakteure mehr. Das würde uns überflüssig machen. Ähm, wie siehst du denn dieses Thema künstliche Egenz, Intelligenz und diese ganze Entwicklung, die da stattfindet, die den Menschen ja meistens erstens Angst macht und zweitens sie gar nicht so richtig verstehen, was da passiert?
2: Ja, ich glaube, ich hatte es ja vorhin kurz angeschnitten, also wenn wir hinten anfangen mit der künstlichen Intelligenz, ja, das ist eine Begrifflichkeit, die stammt aus dem 50 ern Die stand in direkten Wettbewerb mit Kubernetes von Norbert Wiener äh, aus MIT. Und äh, Artificial Intelligence, AI, äh, klang cooler. Das sind ja auch meine Initialen, finde ich auch cool. Ja. Aber wenn man das hm. im Kern sich anschaut, das ist nicht künstlich, weil es wird von Menschen ingeniert. Und das Thema Intelligenz, wir wissen nicht, was das ist. Worüber sprechen? Wir sprechen über ein bisschen Predictive Analysis, also ein bisschen Analysen, Deep Learning Algorithmen. Wir sprechen über äh, Big Data, wir sprechen über Statistik, mathematische Rechnungen. Wir sind noch am Anfang dieser Reise, das ist auch klar, die einfache künstliche Intelligenz. Dennoch, ähm, wenn wir zwei Menschen nehmen und sagen, okay, wie, was verstehst du unter ein kognitives System? Ähm, da werden wir wahrscheinlich keine zwei ähnliche Meinungen haben. Das heißt, wir haben keine Basis, was wir darunter verstehen. Und so führt es zu einem wahnsinnigen Populismus von Begrifflichkeiten, wo ganz viele Menschen nicht weiß, worum es geht. Und es geht auch nicht darum, dass jeder ein technischer Experte sein soll, sondern wir brauchen zumindest in den Unternehmen eine praktische ähm, Grundlage, dass die Menschen auch über das Gleiche sprechen. Und da ist es okay auch zu sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, der Algorithmus ist ja im Endeffekt dafür da, um Probleme zu lösen oder halt eine, eine, eine Handlungsbeschreibung, wie ich Probleme löse. Und ähm, das ist, glaube ich, der Kern, also losgelöst von der technologischen Umsetzung, dass wir zurückkehren in die Wirtschaft und sagen, okay, kann ich das Problem beschreiben? Kann ich das Problem lösen? Also eine sehr einfache Struktur. Wenn ich das schaffe, wenn ich das Problem genau beschreiben kann, dass alle meine Menschen das verstehen, wir können gemeinsam mit einer partizipierenden Kultur das Problem lösen, dann werden wir auch Rechnungen stellen können. Da funktioniert auch die Wirtschaft. Und so einfach so fundamental muss es eigentlich meines Erachtens sein. Und und das ist, glaube ich, da, wo ich anfangen würde und sagen, okay, was, was Losgelöst von der Begrifflichkeit, worüber sprechen wir eigentlich? Und äh, viele Unternehmer und Unternehmerinnen täten sich gut daran, einfach eine offene und auch sehr verletzliche Rolle einzunehmen und sagen: Du, ich verstehe das Ganze hier nicht. Äh, und dann hätte man eine offene Debatte drüber und dann kommen auch konkrete Lösungen und konkrete Handlungswege. Und das ist, glaube ich, die Ebene, wo wir hin müssen. Ähm, und das braucht auch Zeit. Also, wir haben heute keinen Raum und Zeit für solche Auseinandersetzungen. Alles muss schnell gehen, alles soll kompakt sein, auf eine kurze Zeile. Äh, und ähm, die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, sind teilweise komplex und die Menschen brauchen auch ein bisschen mitzukommen. Aber wenn nicht alle Menschen mitkommen, dann werden wir auch keine Erfolg haben. Dann haben wir eine fragile Gesellschaft oder ein fragiles Team äh, und da fehlt an der einen oder anderen Stelle und wir merken nicht und wissen nicht warum. Und diese Welt, in dieser Welt sind wir heute. Äh, und da gibt es ein anderes Bild, was mir, was mir dieses Jahr sehr klar wurde, welche Gesellschaft wir leben. Also wenn wir Fußball uns anschauen und die FC Bayern München, das beschreibt eigentlich unsere Gesellschaft. Also das wir tatsächlich. Ja, wir hatten eine Frage. du bist Bayern-Fan. Ja.
0: Noch viel
1: schlimmer, noch viel <lacht> schlimmer. Noch
2: viel
0: schlimmer, Schalke 04. Wo, wo, bist, wo bist du? Schalke 04.
2: Schalke. Ja, aber wahrscheinlich
0: äh, nächstes, nächstes Jahr dann Zweitliga.
2: Ah, ja, 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 ja. Nein, also das, ich bin ja da. Ich halte mich so ein bisschen raus. Auch müssen. ein paar Norweger jetzt inzwischen ist ganz ja. vernünftig in der Bundesliga. <lacht> eine insbesondere in Gelb, das ganz gut macht. So, boah.
1: Aber,
2: wie, mir gehen jetzt, äh, eigentlich darum, dass Bayern München, ähm, die sind äh, durch die Champions League, die haben die Champions League äh, alles weggefegt ja. Ja, und machen so weiter. Und wie machen sie das? Die haben keine Weak Link Problem, also keine Fragilität. Mhm. Ähm, die, haben ein, die haben das beseitigt. Das ist nicht die Heldengesellschaft, die wir schon mal hatten mit Ronaldo und Messi und einem Taktikfuchs fuchs Pepcardiola, sondern es ist der Hansi. Und der Hansi ähm, nimmt diese Fragilität raus und macht eine Truppe draus, wo ein Coutinho für 120 Millionen in der 80. Minute nicht beleidigt ins Spiel kommt, sondern euphorisch und ist Bestandteil einer partizipierenden Kultur, wo was Größeres entsteht als die Summe der einzelnen Teile. Und das ist die Zukunft. Und wir sehen mit Corona, wir hatten Milliarden für Körper, für Haut und für körperverlängernde Aktivitäten, aber wir hatten nicht ein paar Millionen für die Masken. Und ich glaube, nach vorne betrachtet, klar, es werden Helden sein, es müssen Unternehmertypen sein, wie Elon Musk oder verrückte Spinner, die das ein bisschen treiben. Aber im Kern geht es viel mehr um das Wir, das Gemeinsame. Und da haben wir natürlich in Deutschland und Europa eine gute Vergangenheit, vor allem auch in der, in der Theorie und den Geisteswissenschaften, auf der wir bauen können. Dieses Zusammenhalt und dieses Miteinander. Und ähm, in diese Richtung muss es gehen. Deswegen gefällt mir diese Bayern München ähm, in der Herbstauflage ähm, <lacht> so gut, weil es äh, stellt so ein bisschen dar, ähm, dass wir uns um die schwächeren Teile unserer Gesellschaft kümmern müssen und aus der Fragilität kommen. Ähm, und das wäre für mich so ein Weg, wo wir einen starken Fokus darauf legen könnten, wenn wir über KI und Algorithmen sprechen, dass wir alle mitnehmen. Und klar, gibt man es manche Menschen, die passen nicht für gewisse Rollen, dann muss einfach klar sein. Aber dann ist es klar, weil das fachlich, inhaltlich, menschlich, wie auch immer, nicht passt. Aber vorher müssen wir so Hausaufgaben machen und allen mitnehmen, aufklären. Und dann können wir weitermachen. Da können wir die Synergien mhm. heben. Ich
0: hätte noch mal einen kurzen Schwenk zum Fußball. Also das sehe ich auch so, weil <lacht> das eigentlich so die erste Mannschaft vom FC Bayern ist, wo ich wirklich auch sage, so die lebt. Und da ist nicht jeder einfach ein Einzelspieler, der sein Können zeigt, sondern die leben wirklich für den gemeinsamen Erfolg. Und das hat der Hansi geschafft, so. Um. Hm, naja. das, würde ja ihm, das würde ja ihm wieder, zum Helden, ja ihm wieder zum Helden machen in der alten Rolle. Ne? Ja, das Aber das stimmt.
2: ist ja ein Leader, der, der stellt sich hinter also der Mannschaft, der ist Team. Genau, ja. und ich glaube, dass, dass der stellt sich quasi hinter dem Erfolg und, ähm, und die Spieler sind auch bereit, dies mhm. zu tun. Das ist natürlich. Kultursache. Und klar ist der Hansi da ein Leader genau. und kein Manager.
0: Er führt das ja an. Und
2: äh, ich glaube, das meinst du auch. Und ist, das ist ja ähm, äh, und äh, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Bestandteil, aber das ist, glaube ich, auch ein größeres Konstrukt, der so reift auch mit allen Facetten. Absolut,
1: ja. da hast du recht. Also ja, ich habe jetzt auch eine Frage, die wollte ich eigentlich stellen. Das ist jetzt ein so, bisschen, bisschen Themenwandel, so aber ich, da, ich, ich darf dir diese Frage gar nicht stellen. Ich darf also nee, die stellen. Sarah wollte die unbedingt gestellt haben und ja, ich, ich, ich muss die Klammer behalten dazu.
0: Nein, so habe ich das nicht gesagt. <lacht> Aber so ähnlich. Nee, also ich bin über eine schöne Stelle in deinem Buch gestolpert, Quantenwirtschaft. Und da steht drin, die, Zu- nee, die Zukunft
1: ist weiblich. Die Zukunft Ach, ist weiblich, gesagt.
0: so genau. Die Zukunft ist weiblich, darf auch der Marco sagen. Und ähm, da wollte ich gerne ja, ja mit dir mal auch kurz drüber sprechen, wie du das meinst und warum Führungskräfte vielleicht doch eher weiblich sein sollten.
2: Aber das musst du mir doch erklären, Sarah, oder? Das
0: ja, ich habe eine Vermutung. Super
2: Antwort, danke, anders.
0: <lacht> ich habe eine Vermutung, das könnte im Charakter der Frau liegen, aber... Ich bin ja ich, ich in der ja Rolle der Beobachter,
2: ja. Das ist, Es mag ja sein, dass ich total daneben liege, ja. Deswegen kannst du mir das sicherlich viel besser erklären. Nein, ähm... Ich sehe eine Entwicklung, ähm, natürlich beobachte ich die die Quotenfrauen, die gewinnt jetzt in diesen Tagen auch an Euphorie. Äh, die Quotenfrauen ähm, beschleunigt, aber ich glaube nicht, ja auf Dauer ist es nicht ähm, zielführend, das sehen wir auch in Skandinavien. Äh, worum geht es mir? Es geht mir darum, dass ich eine unfassbar Masse an junge, inspirierende, talentierte Damen sehe, die aus den Studiengängen jetzt kommen. Ähm, das war vor 20, 30 Jahren anders. Wir können heute über Regulierungen ähm, in, in Aufsichtsräten und in Vorständen machen, aber dennoch, die Frauen, die auch dann reinkommen, sind auch 40, 50, 55 und nicht äh, 28. Das heißt, du brauchst eine gewisse, glaube ich, eine gewisse Lebenserfahrung, eine, eine Art Weisheit, ähm, um in um, um, Rollen auch ähm, mit, mitzumachen. Und ähm, diese Masse an Menschen, an, an, an junge talentierten Damen, die finden wir heute überall äh, als Chief Digital Officer, als Chief Communication ja. Officer, also in Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie mit einem hohen technologischen Verstand, mit einer guten menschlichen Komponente. Und da sehr viele Mitglieder des Management jetzt weggeradiert wird aufgrund der Technologie, dass wir den Manager nicht mehr benötigen, dann werden die natürlich sehr schnell nachrücken. Das also ist ja eine Welle, auf der Lösung logischen Ebene, weil junge, talentierte äh, Frauen ähm, äh, und äh, ganz viele ähm, Auswahl an, an spitze Frauen, die da Wirtschaft und Politik prägen werden. Das andere ist natürlich dann ähm, die Struktur. Also das ist für mich, gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Men- Männer, der ist natürlich auch keine Absolutheit. Es gibt solche und solche Frauen, Klar, es gibt solche und ja. solche Männer, Männer. aber ähm, wir, wir sehen ja aus, aus ähm, aus den verschiedenen Disziplinen, dass es schon signifikante Unterschiede gibt, auch im Gehirn. Und das beschreibe ich auch in der Quantenwirtschaft, wie die Gehirnregionen unterschiedlich sich verhalten. Wir brauchen den ähm, verrückten Spinner als Mann, der äh, wirklich äh, äh, fantastische oder auch sehr äh, natürlichen Dummheit ausleben, die führt dann zu einem radikalen Durchbruch auf der positiven Ebene für irgendwas, was wir uns nicht hätte vorstellen können. Ne, so ist es nicht. Aber ich glaube, in der Zusammenarbeit zwischen Menschen gibt es Fähigkeiten äh, und auch Gehirnstruktur, äh, der mit den Leadership Skills im 21. Jahrhundert, dass Frauen besser geeignet sind. Das klingt gut. Ähm, und, äh, <lacht> Wir sehen das auch an der, an der Umgang mit der Corona-Pandemie. Äh, eine Angela Merkel, die ich für unfassbar intelligent äh, schätze und äh, in ihrer Rolle äh, nahezu unersetzbar ist, äh, bringt sehr viele Themen auf den Punkt und handelt hinter den Kulissen ohne das große Ego mhm. und führt während schwierige Zeiten Verhandlungen mit der Türkei setzt sich für Europa, Italien ein, was voll an der Medienbildfläche vorbeigeht. Ja. Wir sehen Länder wie ähm, Neuseeland, insbesondere meine Heimat Norwegen, die ja wirklich spitzenmäßig, was die Zahlen angeht, das hat natürlich auch mit dem Wohlstand zu tun. Ähm, aber alle diese Länder, die von, von weiblichen Politikern geführt werden, scheinen ein bisschen, es ist noch ein bisschen früh zu, zu, zu verurteilen endlich, aber scheinen ein bisschen ähm, verbundener mhm. durch diese zu kommen und ähm, wahrscheinlich auch mit einem geringeren äh, Schaden als Länder, wo die männliche Egos die Medienfläche geprägt haben am Anfang. Mit schneller Reaktionismus. Ähm, Schweden wurde gefeiert, jetzt sieht es ein bisschen düster aus. Äh, USA sehen wir die Zahlen, äh, UK ebenso äh, und so weiter. Also wir haben um die sieben Prozent, glaube ich ähm, äh, Länder, die äh, geführt werden von Frauen und die scheinen äh, ganz vernünftig da in Statistiken zumindest bislang abzuschneiden. Äh, Und da zähle ich auch Deutschland dazu. Ähm, Und das ist äh, für mich auch Indikationen, dass diese Thesen, die ich vor drei, vier, zwei, drei Jahren äh, jetzt in der Neuauflage am 16.11. überarbeitet natürlich, aber ähm, dass die auch jetzt praktisch auch greifen. Und ich sehe das nach vorne betrachtet, auch es kommt eine Welle an talentierte junge Damen, und das ist auch gut so. Ähm, das gesagt, es gibt natürlich auch eine Kehrzeit dazu. Also, da äh, spreche ich auch ein bisschen über das MeToo und ein bisschen Pseudo-Feminismus und diese starken, diese wahnsinnige Positionierung von der starken äh, in sich sehr starken Frau. Äh, das ist auch nicht ganz gesund für die Frauen. Ja, das, das hat auch Kehrzeit. Auf Dauer äh, sehe ich dann eine sehr positive mhm. Entwicklung, die ich auch sehr mhm. Ich mache mir ehrlich gesagt eher Gedanken über den Mann.
0: Ja, das ist ja generell eigentlich äh, nicht verkehrt, sich da vielleicht mal Gedanken zu machen. <lacht> nee, wir wollen jetzt auch in keine ähm, Klischeekiste kiste greifen. Es ne- also, geht ja
2: nicht darum, das, das zu absolutieren, mhm. oder, oder, sondern ich sehe halt das Problem ähm, heute, dass... Ähm, Die Rolle des Mannes wird durch die starke Frau auch ein Stück weit ersetzt. Wir sehen in Skandinavien, die Männer haben eineinhalb Jahre Vaterschaftsurlaub, Mhm. die haben in guten Wohlstand. Es sieht alles super aus auf der Fassade mhm. und hinter der Kulisse wird Antidepressiva ja. ähm, genommen wie, wie bekloppt. Mhm. Und das sehen wir in Stockholm, in Oslo und das sind immer so Frühindikationen für eine globale Entwicklung, mhm. zumindest bei den westlichen Regionen. Wir sehen es aber auch in Asien und ähm, das führt zu steigenden Suizidraten, das führt zu einem permanenten Umgang mit der finalen Entscheidung seines Lebens. Also zwischen 30 und 40 macht der Mann auf und sagt, egal wie viel Wohlstand er hat, er hat den Druck an sich selbst projiziert, dass er sich selbst ausbeutet, um sich zu optimieren, weil er keinen Halt im Leben hat und muss eine endgültige Entscheidung treffen. Und das ist ein Thema, wo ich sehr, sehr kritisch beobachte. Mhm. Den Umgang mit Depressionen, insbesondere unter Männern, mhm. ist ein Gesellschaftsproblem und auch beschleunigt durch Corona eben, wenn das einzige Halt im Leben war, mein Gehalt, mein Auto, mein, mein Wohlstand auf Klar, dem Konto. Das Weg. Und wenn dann verliere ich diesen sozialen Status, die Anerkennung und dann habe ich nichts Mhm. mehr. Also es gilt da wirklich entgegenzusteuern mit einer Verbundenheit zwischen der Außenwelt und der Innenwelt. Mhm. Also das äh, zu sich kehren und sich finden, äh, wo man Wohlstand nicht nur, auf dem Konto statt reduziert. Und da haben wir eine Aufgabe, gesellschaftlich zu leisten, weil ich beobachte das seit ein paar Jahren kritisch und ich glaube, dass es ein Geschwindigkeit zunehmen wird mit corona eben Und deswegen brauchen wir da schon auch ein Leuchtturm, ein neues Idealbild von einem neuen Mann, der auch in diese Gesellschaft auch, wo nicht mehr schwer gehoben werden soll, weil das von der Maschine übernommen wird und wo viele Frauen auch selbstständig ökonomisch sind und somit auch dann äh, diese Rolle ersetzt wurde. Äh, und daran müssen wir arbeiten. Ähm, da passiert noch einiges, aber ähm, das, da mache ich mir schon auch ein bisschen Sorgen. Okay.
0: Ich glaube, bei den neuen Mann könnten wir eine eigene Podcast-Folge drehen. Also das ist auf jeden Fall.
1: Da mache ich aber, P- aber noch nicht mit. Nee? <lacht> <lacht> oh, ja, doch, natürlich. <lacht> doch, auf jeden Klar. Fall. Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar hast du ja eben von dem Thema Verbundenheit gesprochen, auch dass zum Beispiel Angela Merkel sich halt eher was zurücknimmt, ihr Ego zurückstellt. Vielleicht auch so ein bisschen, um das hansi Flickbild bild nochmal hervorzurufen, der das ja auch halt für den FC Bayern, sage ich mal, tut und sich nicht in den Vordergrund stellt. Ähm, siehst du das vielleicht auch als Problem bei Führungskräften aktuell, dass die einfach ihr Ego zu so oft über das Team zum Beispiel stellen oder auch einfach nicht zugeben, ich habe jetzt hier ein Problem, das kriege ich nicht gelöst, weil sie einfach sich die Blöße nicht geben wollen zum Beispiel?
2: Ja, es sind ähm, zwei unterschiedlichen Politik und Wirtschaft, glaube ich, mhm. da. Aber ich glaube, im Kern ist das miteinander verbunden. Ja. Und äh, das ist, dass wir eine Gesellschaft geschaffen haben, wo ähm, das kein Platz mehr ist für Fehler. Ähm, und ähm, in der Politik ist es so, dass Negativität wird belohnt. Das heißt, wir können nur gegen etwas sein und nicht für etwas. Ähm, das System der Politik mit den parteienpolitischen Strukturen, glaube ich, hat ausgedient. Und ähm, dafür vier Jahre zu wählen anhand der Stimmung, und die Gefühle der Menschen, das ist in der heutigen Zeit ein sehr fragiles System. Ähm, Aber für die Wirtschaft, glaube ich, ist das Kernproblem, dass ähm, die äh, Führungskräfte heute äh, nicht verletzlich, verletzbar sein Mhm. können oder wollen. Und ich glaube, dass das ein großer Fehler ist. Ich glaube, dass die Gesellschaft reif dafür ist, dass auch insbesondere auch hier Männer in ihrer Rolle auch Schwäche zeigen dürfen. Ähm, dass sie echte Gefühle zeigen dürfen. Dass sie zugeben dürfen, dass sie irgendwas nicht verstehen. Ja. Dass man vor seiner Mannschaft stehen kann und sagen, ich verstehe das mhm. nicht. Oder dieses Bauchgefühl, wenn du voll erwischt wirst beim Thema mhm. und versuchst zu jonglieren und überspielen. Ja, lässt so sagen, du hast mich voll erwischt. Ich spüre es in meinem Bauch, da irgendwas, durch, ich habe keine Ahnung, was ich antworten soll. Darf ich das? Hm? Ja, Darf ich das mitnehmen nach Hause? Darf ich was drüber nachlesen? Darf ich mich vorbereiten? Wir treffen uns morgen. Da können wir uns in Augenhöhe unterhalten, mhm. da bin ich vorbereitet. Und wenn du das machst, und auch wenn mehrere Leute zuhören, dann entsteht, glaube ich, was Magisches. Mhm. Und ich glaube, dass natürlich viele Charaktere des, äh, in, in hierarchisch getriebenen Strukturen noch, nicht so akzeptieren würden, weil es um Rollen und Macht geht, aber ich sehe einen Wandel hin zu einer neuen Stärke, also von der Macht zu Stärke, wo man auch durch Verletzlichkeit oder durch Vulnerability einfach den Geburtsort von Vertrauen und Relationen findet, wo man den Geburtsort von Kreativität und Gestaltung und Innovation findet, in dem Menschen starke Kulturen bauen. Ich glaube, das ist eine essentielle Fähigkeit eines Leaders im 21 Jahrhundert, eine Gestalter des Wandels. Wir versuchen, wir besessen auf Digitalisierung von Transparenz und Offenheit, damit wir die Menschen vertrauen können. Aber das Vertrauen bauen wir über das Menschen was spüren. Wenn wir Transparenz schaffen und alles ist offengelegt, dann wird, dann wird Vertrauen komplett obsolet. Dann brauchen wir das nicht mehr. Und dann fangen wir an, nicht nur nicht über Vertrauen nicht mehr nachzudenken, sondern wir vertrauen uns selbst auch nicht. Wir werden auch nur selbst zu Zahlen und Daten. Und das halte ich für eine fatale Entwicklung. Ich glaube, dass Gestalter des Wandels diese Vulnerability äh, zeigen äh, müssen und zeigen dürfen müssen, ähm, damit die Relationen bauen können, damit wir was Neues schaffen können, damit wir eine starke Ke- äh, Kultur bauen können. Ich glaube, das ist die Essenz vom Leadership.
1: Schönes Schlusswort. Ja, wunderbar. Anders. Ich glaube, ich bin nicht der oder wir sind nicht die Ersten und werden nicht die Letzten sein, die sagen, mein Gott, wir könnten uns noch stundenlang mit dir über das Thema auseinandersetzen. Das ist wirklich so unglaublich erhellend und behellend, was wir von dir gehört haben. Und ich glaube, wir haben heute auch gelernt, dass so drei unterschiedliche Paar Schuhe, von denen man wirklich glaubt, sie seien unterschiedlich, nämlich Wirtschaft, Technologie und Philosophie so unterschiedlich gar nicht sind. Und dass man daraus einen Schuh basteln kann, der dafür sorgen kann, dass wir unsere Zukunft gut und positiv gestalten können. Wir danken dir für dieses Gespräch. Wir hoffen, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, mit (lacht) Nicht-Philosophen darüber zu diskutieren und äh, freuen uns, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wieder miteinander unterhalten können. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Sehr gerne, das war mir großes Vergnügen, hat Spaß gemacht und vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne, dann freuen wir uns, wenn wir vielleicht nächstes Jahr oder wann auch immer vielleicht mal über den neuen Mann reden können, wer weiß.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Okay, ja, wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr uns Vorschläge machen wollt über Themen, die wir aufgreifen sollen, dann könnt ihr das gerne tun über podcast.vdi.de
0: Und nicht vergessen, schaut in die Shownotes, dort kommt ihr direkt zum neuen VDI Career Center.